0: Halleluja. Preist den Herrn. Amen. 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 Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir haben es heute Morgen gehört und ich möchte dich ermutigen, auch heute Abend. Glaubst du daran? Glaubst du daran, dass da, wo der Name des, der Name des Herrn angerufen wird, dass da Rettung ist? Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich möchte dir heute sagen, Freiheit auch von bösen Gedanken. Freiheit auch von schlaflosen Nächten. Freiheit von Krankheit und Freiheit von jeder Gebundenheit. Im Namen des Herrn Jesus Christus, Feuer Gottes über jeden einzelnen von euch, über jedes einzelne Herz im Namen des Herrn Jesus Christus. Und ich möchte, bevor wir in das Thema gehen, mit einer Bibelstelle starten, die mir besonders wichtig ist heute Abend. Wisst ihr, wir reden über Pfingsten an Pfingsten viel über den Heiligen Geist. Wir reden an Pfingsten viel über das, was Gott getan hat vor circa 2000 Jahren. Aber kann er nicht heute auch noch so wirken? Was müssen wir tun, damit der Heilige Geist auch heute wirken kann in unserem Leben? Lasst mich euch ein Beispiel geben, was Jesus gesagt hat. In Lukas Kapitel 11 sagt er, ab Vers 9. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst. Und jetzt passt auf. Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Amen. Amen. Möchtest du den Heiligen Geist heute Abend empfangen? Zwei Leute möchten den Heiligen Geist empfangen. Möchtest du den Heiligen Geist empfangen heute? Amen. Und jeder, der bittet, dem wird gegeben. Es ist eine Voraussetzung, um den Heiligen Geist zu empfangen. Jeder, der bittet, dem wird gegeben. Wenn du nicht bittest, wird dir nicht gegeben. Wenn du nicht suchst, wirst du nicht finden. Und wenn du nicht anklopfst, wird dir auch nicht geöffnet werden. Versteht ihr dieses Prinzip? Gott ist bereit, uns den Heiligen Geist zu geben, wenn wir ihn darum bitten und deswegen möchte ich euch nachher insbesondere in die Gebetszeit einladen. Bittet Gott um den Heiligen Geist, so wie Petrus sagt in Apostelgeschichte 2. Tut Buße und lasst euch taufen im Namen Jesu Christi und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Bittet Gott um Vergebung für eure Sünden. Bittet Gott, dass er euer, unser leeres Gefäß füllt mit seinem Heiligen Geist. Amen. Amen. Jetzt werden wir zur Predigt kommen. Ja, ich habe das Privileg oder die Anfrage bekommen als Vorschlag, wie auch immer über die Gaben des Heiligen Geistes zu sprechen. Oh, was ein schönes Thema und ich danke Christian, dass er diesen Workshop gemacht hat und vieles vorweggenommen hat. Aber ich denke, dass es gut ist, wenn wir im Detail heute ein bisschen über die Gaben sprechen, ein bisschen über diese charismatischen Gaben. Wir sind in einer Pfingstgemeinde und auch hier glauben wir an die Gaben des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Und die hauptsächliche Bibelstelle, die ich mir heute ausgesucht habe, ist 1. Korinther Kapitel 12 und 14. Ja, diese zwei Kapitel. Und daneben gibt es noch andere ähm, Stellen in der Bibel, an denen Paulus über Gaben des Heiligen Geistes spricht. Zum Beispiel auch in Römer 12, da heißt es, die Gabe des Dienens, die Gabe des Lehrens, die Gabe der Ermahnung, die Gabe des Abgebens in Einfalt, die Gabe des Gebens auch. Vorstehen mit Fleiß, Barmherzigkeit üben, mit Freudigkeit. Man spricht auch sozusagen auch von den sieben Gaben des Heiligen Geistes. Und auch an der anderen Stelle, wo Paulus schreibt, 1. Korinther 7, 7 dass auch die Gabe der Ehelosigkeit als eine Gnadengabe vor Gott betrachtet wird. Aber heute möchten wir uns konzentrieren auf 1. Korinther Kapitel 12 und Kapitel 14. So, zuallererst, du kannst gerne eine Folie weitermachen. Das Wort Gnadengabe. So wie wir es in der Bibel finden, wird es ausgesprochen, falls ihr es nicht lesen könnt, ein Charisma. Man kann auch sagen Charisma und dieses Wort begegnet uns auch in Charismatik. Wir sind eine charismatische Pfingstgemeinde, eine Pfingstgemeinde, die an Gnadengaben glaubt, die Gnadengaben praktiziert. Das, das bedeutet dieses Wort Charisma. Und der Begriff, der da drin steckt, der Substantiv Charis, Charis heißt einfach nur, ist einfach nur ein anderes Wort für Gnade. Charis kann auch ein Wort sein für Geschenk oder auch für Gabe. Und das Verb zu Charis bedeutet Charizomai. Charizomai ist ein anderes Wort logischerweise wie geben, Gnade erweisen oder auch schenken. In anderen Worten, Gnadengaben sind Geschenke. Gnadengaben sind Sachen, die uns gegeben werden. Jetzt hier die Frage. Wem wird etwas geschenkt? Oder wer erweist Gnade an wem? Der Begriff Charizumai, Gnade erweisen. Wer erweist Gnade an wen? Was passiert bei einer Gnadengabe? Du kannst gerne eine Folie weitermachen. Ähm, 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Um das Ganze kurz zu machen. Wer erweist Gnade, der Heilige, Gna Heilige Geist erweist Gnade an jeden besonders, wie er will. Wenn dir eine Gnadengabe geschenkt wird, dann erweist dir der Heilige Geist Gnade. Und du bekommst dieses Geschenk von Gott. Und zwar steht hier nicht nur an einzelne Leute. Hier steht nicht nur an die heiligsten Leute der Gemeinde. Hier steht nicht nur an Leute, die schon fünf plus Jahre im Glauben sind. Sondern hier steht jedem, jedem besonders, wie er will. Nicht wie ich will, nicht wie du vielleicht willst, sondern jedem, wie er will. Es kann sein, dass wir Gott schon lange um eine Gabe bitten, aber eigentlich noch vom Herzen nicht bereit sind für diese Gaben. Es das heißt nicht, dass wir sie niemals bekommen werden. Im Gegenteil, wir, wir sollen dafür beten, aber er teilt aus, wie er will. Und zwar jedem besonders. Halleluja, preist den Herrn. Ähm, jetzt kommen wir zu einleitenden Worten über Gnadengaben. Ja, wir haben jetzt verstanden, was Charisma bedeutet, was Gnadengaben sind, wer Gnade an wem erweist. Und jetzt schreibt Paulus einen ziemlich interessanten Satz, bevor er die Gnadengaben erklärt. Ähm, hier heißt es, jetzt kommen wir zu den Gnadengaben, 1. Korinther Kapitel 12, Verse 4 bis 6. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Und ich habe euch das mal hier markiert, die Wörter, die mir aufgefallen sind, ähm leider hier nur in einer Farbe, ich, ähm, oder ja, wie auch immer, ihr könnt es erkennen, derselbe Geist, derselbe Herr und derselbe Gott. An wenigen Stellen in der Bibel haben wir so eine ja, Verdeutlichung der Dreieinigkeit. Das heißt, Gnadengaben sind durch und durch, man sagt auch, haben einen trinitarischen Charakter. Die Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und Gnadengaben sind etwas durch und durch Göttliches, wenn du eine Gnadengabe bekommst, dann sowohl von Vater, Sohn, Heiliger Geist, etwas durch und durch Göttliches in der Gemeinde, in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Etwas durch und durch Göttliches. Und die anderen drei Sachen, die hier automatisch auch gleichzusetzen sind, wenn wir von Vater, Sohn, Heiliger Geist sprechen, sind hier einmal Gnadengaben, Verschiedenheiten von Diensten und Verschiedenheiten von Wirkungen. Also müssen diese drei Dinge mehr oder weniger gleich sein. Das heißt, lass mich schlussfolgern, eine Gnadengabe ist immer zu einem dienlichen Zweck bestimmt. Wenn du eine Gabe von Gott bekommst, dann zum Dienst. Was würde dir die Gabe des Lehrens bringen? Was würde mir Lehren bringen, wenn ich nicht hier vorne stehen würde? Was würde dir Prophetie bringen, wenn du diese Gabe nicht benutzen würdest? Wenn du nicht andere Menschen erbauen würdest? Was bringt uns eine eine schöne Stimme, wenn wir nicht damit im Lobpreis dienen? Wenn wir Gott nicht damit die Ehre geben? Und deshalb, eine Gnadengabe ist immer zum Dienst. Amen. Zum Dienst an der Gemeinde und an Gott. Preis den Herrn. Wir werden jetzt zu den Arten der Gnadengaben kommen und ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, ihr müsst mich verstehen, man könnte über die Gnadengaben ein, ein ganzes Seminar machen, aber wir möchten es heute kurz fassen und dann werden wir ins Gebet gehen. 1. Korinther, Kapitel 12, Verse 8 bis 10. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Wenn ihr vielleicht mitgezählt habt oder aufmerksam seid, ich weiß, es ist schon spät am Abend und wir haben echt einen langen Tag hinter uns. Aber lasst uns zusammen noch einmal für diese Abendsession aufwachen, okay? Wake up. Wake up, guys, please. Neun Gnadengaben, neun verschiedene Gaben des Heiligen Geistes. Ich habe sie hier markiert und zuallererst, ich werde sie jetzt ähm, in der geänderten Reihenfolge vorstellen. Einmal das Wort der Weisheit und einmal das Wort der Erkenntnis. Hier nochmal im Fachkontext, Logos Sophias. Wer von euch heißt Sophie? Eine ist da, nein? Ähm, Sophia bedeutet auf Griechisch Weisheit. Und Logos ist das Wort, die Rede, die Vernunft. Und Logos Sophias ist das Wort der Weisheit. Das andere Wort der Erkenntnis, Logos Gnosseus, hier steckt das Wort Gnosis drin, ist die Erkenntnis von Dingen. Und jetzt möchte ich euch fragen, Weisheit von was? Oder Erkenntnis von was? Was meint Paulus hier mit Weisheit und Erkenntnis oder Worten der Weisheit und Worte der Erkenntnis? Zuallererst, Weisheit und Erkenntnis sind nicht zu verwechseln mit Intelligenz. Weisheit und Erkenntnis sind nicht zu verwechseln mit Schlauheit. Im Gegenteil. 1. Korinther Kapitel 2. Gott möchte die Schwachen der Welt gebrauchen, um die, die, für sich, die sich für weise halten, zu demütigen. Wusstet ihr das? Gott möchte das Einfältige dieser Welt gebrauchen, um diejenigen zu demütigen, die hoch von sich denken. Er möchte dich, wie du bist. Und bei Worten der Weisheit und Erkenntnis sprechen wir nicht von Intelligenz oder Schlauheit. Worüber sprechen wir dann? In Epheser Kapitel 1 Vers 17 schreibt Paulus. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung und jetzt passt auf, in der oder auch zur Erkenntnis seiner selbst. Nochmal in anderen Worten. Bei Weisheit und Erkenntnis geht es nicht um Intelligenz oder Allgemeinwissen oder wie hoch dein IQ ist, sondern bei dem, bei dem Wort der Weisheit und bei, bei Erkenntnis geht es um Erkenntnis Jesu Christi. Jesus Christus zu erkennen, 1. Korinther Kapitel 1 und 2 heißt es auch, dass Jesus Christus Weisheit von Gott ist, für die Welt zur Torheit, aber für uns Berufene, die wir an ihn glauben, ist Jesus Weisheit Gottes. Und deshalb, der Heilige Geist wird auch hier bezeichnet als Geist der Weisheit, als Geist der Offenbarung und er hilft uns, Christus immer mehr zu erkennen. Was bringt uns das, Christus zu erkennen? Die praktische Anwendung. Nochmal hier, 1. Korinther Kapitel 1, Vers 22 bis 24, was ich gesagt habe, dass ihr das auch hört. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Für Juden ein Anstoß und für Nationen eine Torheit. Den Berufenden selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Amen. Amen. Und wenn ihr zugehört habt, Vers 23, wozu brauchen wir das? um Christus zu predigen. Leute, die Gabe der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis ist die Erkenntnis von Christus, um ihn zu predigen. Es fängt an bei Matthäus, Schriftbeweise im Alten Testament. Sein Name ist Immanuel. Er wird mit uns sein, das ist eine Weisheit, eine Erkenntnis von Gott über Jesus Christus. Und wenn du Weisheit oder Erkenntnis möchtest, dann um von Christus zu predigen. Denken wir an Stephanus. Stephanus Apostelgeschichte Kapitel 6 bis 7 gilt als der erste Märtyrer des Christentums. Märtyrer sind Leute, die für ihren Glauben sterben und Stephanus als erster, der gesteinigt worden ist für seinen Glauben. Von ihm heißt es geschrieben, als die Pharisäer oder seine Gegner mit ihm stritten, sie konnten Stephanus nicht widerstehen weil er mit einem Geist redete, weil er mit Weisheit redete. Wer von uns, wer von uns wünscht sich das nicht in einem Gespräch oder in einer Diskussion über, über den Glauben, über das Evangelium, dass manchmal, dass wir Erkenntnis haben, dass wir den Leuten irgendwie auf der Arbeit sagen können, ey, ich würde ihm so gerne von Christus erzählen, aber ich kann nicht. Mir fehlen einfach die Worte dazu. Ich weiß nicht, wie ich meinem Schulkameraden sagen soll, dass Jesus ihn liebt oder meinem Nachbarn. Ich weiß nicht, wie ich mit ihm reden soll. Aber wenn du Gott bittest, dann wird er dir Worte der Weisheit und Worte der Erkenntnis schenken, um Christus zu predigen. Amen. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, auch um diese Gabe zu bitten. Vor allem auch hier bei der Lehre, beim Predigen oder auch bei der Evangelisation sind es für mich praktische Anwendungsbereiche, um von Jesus zu erzählen oder wie es auch Matthäus gemacht hat, um ein Evangelium zu schreiben. Kommen wir schon zur dritten Gabe, die Gabe des Glaubens. Ja, ganz einfacher Punkt. Ich glaube, ohne Glauben wären wir alle nicht hier. Amen. Das heißt, einen gewissen Grundglauben setzen wir, glaube ich, schon einmal voraus. Bei Glauben geht es um mehr als als das Glauben, so wie wir es jetzt tun. Es gibt bei jedem ein unterschiedliches Maß an Glauben. Römer Kapitel 12, Vers 3, da schreibt Paulus an die Römer. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Jedem Einzelnen von uns hat Gott ein unterschiedliches Maß an Glauben gegeben. In Markus 16 heißt es, denen, die glauben, werden folgende Zeichen folgen. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Zungen reden, sie werden Schlangen aufheben, sie werden tödliches Gift trinken und es wird ihnen nichts anhaben. Wir alle sind Christen, aber nicht jeder von uns hat den Glauben, Dämonen auszutreiben. Wir alle sind Christen, aber nicht jeder von uns hat den Glauben, in neuen Zungen zu reden, in anderen Sprachen zu reden. Markus 16. Das heißt, jeder von uns hat ein unterschiedliches Maß an Glauben und lasst uns den Heiligen Geist darum bitten, dass er unseren Glauben stärkt, dass jeder Christ heute Abend, der hier sitzt, bereit wäre, Dämonen austreiben zu können. Und glaubt mir, es ist heute genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Es ist vielleicht irgendwie von der Welt heruntergespielt worden oder mit psychischen Krankheiten gleichgesetzt worden. Aber in Jesu Namen, wenn du den Glauben hast, dann wirst du Dämonen austreiben. Dann wirst du in Zungen reden. Dann wirst du die Gabe eines starken Glaubens empfangen. Amen. amen. Lasst uns weitergehen. Vierte Gabe. Und fünfte, die Gnadengaben der Heilungen und die Gnadengabe der Wunderwirkungen. Ja, hier die Wunderwirkungen heißen Energemata Dynamion und wenn ihr heute Morgen aufgepasst habt, dieses Wort Dynamion heißt eigentlich, es ist Dynamis in einer anderen Form und Dynamis bedeutet sowas wie, wie Kraft, Macht und hier ist ziemlich interessant zu wissen, die Wunderwirkungen können wir auch übersetzen. Ich habe es mal selber übersetzt, wörtlich die Wirkungen der Kräfte. Wunderwirkungen sind nichts anderes wie Wirkungen der Kräfte, Wirkungen der Mächte. Und ich glaube, zur Heilung brauche ich jetzt nicht viel erklären. Ähm, kurzer Kontext. Paulus befindet sich auf seiner dritten Missionsreise. Er ist schon über zwei Jahre lang in Ephesus, lehrt über das Wort Gottes. Ja, ich kann mir vorstellen. Natürlich Leute kommen zum Glauben, Wunder passieren und jetzt hier ein Beispiel für eine riesige Wunderwirkungen, eine riesige Wunderwirkung. Apostelgeschichte 19, Verse 11 bis 12 und ungewöhnliche Wunderwerke. Hier habe ich in Klammern noch dazu geschrieben. Dynames, also ungewöhnliche Kräfte, ungewöhnliche Mächte oder hier ungewöhnliche Wunderwerke, tat Gott durch die Hände des Paulus, so sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Halleluja. Ich bin mir nicht sicher, was bei mir passieren würde, wenn man mein verschwitztes Hemd heute Abend auf einen Kranken legen würde. Aber ich würde mir wünschen, dass dieses verschwitzte Hemd auch zu Gottes Ehre benutzt werden kann. Und so möchte ich euch heute Abend sagen, dass diese übernatürlichen Dinge möglich sind. Wer hätte daran auch nur gedacht, durch ein Schweißtuch einen Kranken zu heilen? Wer hätte daran gedacht, durch ein, eine verschwitzte Schurze Dämonen auszutreiben? Soll ich euch sagen, wer unser Gott zu seiner Ehre und deswegen strebe nach der Gabe der Wunderwirkungen, auch wenn du es für unmöglich hältst. Es muss nicht mit deinem Schweiß zu tun haben, im Gegenteil. Es können andere Mächte sein, andere Kräfte, aber es ist immer übernatürlich. Und das Wichtigste, diese Wunderwirkungen, sie passieren, um das Evangelium zu bestätigen in Zeichen und Wundern. Amen. In der Apostelgeschichte lesen wir viel von den Aposteln, die Wunder getan haben und dass 3000 Seelen an einem Tag hinzugefügt wurden. Aber wie können 3000 Seelen an einem Tag hinzugefügt werden? Haben Sie vielleicht etwas gesehen? Haben Sie vielleicht eine Macht gespürt? Wenn ja, dann immer zur Bestätigung des Evangeliums. Kommen wir weiter. Die sechste und die siebte Gabe. Noch zwei Gaben to go, bleibt wach, wake up. Arten von Sprachen. Im Griechischen, im Griechischen lesen wir hier glosson. und das Wort ist ziemlich interessant, glosson. Glossa ist die Zunge. Eigentlich heißt Glossa auch Zunge. Arten von Sprachen kann man auch übersetzen mit Arten von Zungen. Hier weiter, Auslegung der Sprachen ist sehr eng mit dieser Gabe verknüpft, Hermeneia Glosson. Hermeneia ist ein anderes Wort für Übersetzung, Deutung, Auslegung, daher kommt auch das Wort Hermeneutik. Eine Art Übersetzung der Zungenrede, eine Art Übersetzung der Sprachen. Und da werden wir jetzt etwas näher drauf eingehen. In 1. Korinther Kapitel 14, ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr demnächst die Bibel lest, schlagt 1. Korinther 12 und 14 auf. Nirgendwo lest ihr so viel über diese neuen Geistesgaben, über die Zungenrede, über die prophetischen Gaben. 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Hier heißt es in 14 Vers 2, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Es ist ziemlich interessant, merkt euch diese zwei Dinge. Wenn wir in Zungen reden, wenn wir in anderen Sprachen reden, dann reden wir nicht zu Menschen, sondern dann reden wir zu Gott. Wer redet zu Gott? Der Geist. Hier heißt es weiter, Paulus sagt mein Geist und es ist ein Unterschied zu sagen, wie viele meiner Meinung nach irrtümlich behaupten, dass der Heilige Geist durch dich spricht, wenn du in Zungen redest. Wir müssen genau bleiben. Im Griechischen dieses Wort Geist, Pneuma, wird benutzt sowohl für deinen Geist, dein, dein Körper besteht aus Leib, Seele und Geist und wenn es um den Heiligen Geist geht, dann steht dahinter das Wort Hagiu, Pneuma Hagiu, der Heilige Geist. Aber es gibt auch einen Geist, der in uns lebt, unser Geist. Und wenn wir in Zungen reden, reden wir nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Im Geiste aber Geheimnisse. Interessant. Vers 4a. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wenn du... In redest, erbaust du dich hauptsächlich selber. Ich weiß, wir können vielleicht auch über Ausnahmen reden, wenn ich jetzt auf jemanden Hände auflege und in Zungen bete, dass da meiner Meinung nach auch Kraft fließt. Aber primär geht es bei der Zungenrede um deine eigene Erbauung. Geht es bei der Zungenrede, es geht primär um deine eigene Erbauung und zwar diese Geheimnisse, wie wir gehört haben, zur Erbauung von dir selber. Halten wir fest, der andere wird nicht erbaut, in Vers 17 heißt es, der andere wird auch nicht erbaut, aber, jetzt kommt das große Aber, Vers 13 bis 14, darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslegt. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, sagt Paulus, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Zwei wichtige Sachen. Wenn du in Zungen betest, betet dein Geist und du erbaust dich selber. Wenn du aber betest zur Auslegung, dann wird die ganze Gemeinde erbaut. Und das ist das Ziel, liebe Gemeinde. Wenn wir alle hier sein würden und uns nur selber erbauen würden, was ziemlich schön ist. Und ich meine, es ist ein gutes Gefühl, sich zu erbauen. Aber denken wir an die Leute, die unerbaut sind, die vielleicht nicht in Zungen reden können die nicht viel davon haben, wenn wir in Zungen reden. Also sagt Paulus mehr oder weniger, wer in Zungen redet, der soll auch beten dafür, es auslegen zu können. Amen. Amen. Und ähm, hier habe ich festgehalten, erst durch Auslegung der Zungenrede wird die Gemeinde erbaut. Vers 23, interessantes Beispiel. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden, und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein. Werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Hier wird ganz deutlich eine Situation beschrieben, einer Gemeinde, die in Zungen betet ohne einen Ausleger. Nehmen wir mal an, du bist ungläubig, du kommst das erste Mal in eine Gemeinde. Und da sind lauter Leute, die in Zungen beten und sich selbst erbauen. Ja, da ist Kraft. Ja, da ist der Heilige Geist. Ja, da wird Feuer ausgegossen. Aber wird er nicht denken, wir sind verrückt? Würde dieser Mensch, der hier zum ersten Mal reinkommt und wie wir uns selber erbauen, würde er uns sehen, würde er nicht denken, wir sind verrückt? Lasst uns streben nach der Gabe der Auslegung. Lasst uns streben danach. Und ganz wichtig, bevor ich jetzt sage, ich möchte euch nicht einschüchtern, hier in Zungen zu reden. Im Gegenteil, ich bete hier auch oft in Zungen. Ähm, daher Vers 39. Daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen, okay? Und hindert das Reden in Sprachen nicht. Hindert das Reden in Sprachen nicht. Auch ohne Ausleger, auch ohne Übersetzung. Wenn du hier in Zungen beten möchtest, dann sagt Paulus, soll dich keiner daran hindern auch wenn du dich selber erbaust. Aber habe immer im Hinterkopf, bete auch um Auslegung, dass die anderen erbaut werden. Bete auch um Auslegung, dass die Ungläubigen etwas davon haben. Bete auch um Auslegung, dass die ganze Gemeinde erbaut wird. Amen. Amen. Es ist ein sehr komplexes Thema um diese Uhrzeit, aber ich hoffe, ihr könnt mir einigermaßen folgen. Ja? Yes? Amen. Ähm, let's go. Die letzten zwei Gaben. Weissagung. Kleine Anmerkung, einer meiner Lieblingsgaben, einer der Specials heute Abend, deswegen auch zum Schluss, Prophetie. Dieses Wort Weissagung, im Griechischen auch Prophetia. Kannst du mit Weissagung übersetzen, kannst du mit Prophetie übersetzen. Und die neunte Unterscheidung der Geister. Das hängt ziemlich stark miteinander zusammen. Das Wort hier, Dia Christes bedeutet sowas wie Dia heißt durch und Chrises ist das Gericht. Dia Christes bedeutet hindurchrichten. Dir Christus bedeutet hindurchrichten, der Pneumaton, der Geister. In anderen Worten, die Unterscheidung der Geister, die Beurteilung der Geister, das Richten der Geister. Und ihr werdet sehen, es ist sehr wichtig. 1. Korinther Kapitel 14 Vers 1 Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weiß sagt. Von keiner anderen Gabe, schreibt Paulus so ausdrücklich. Strebt danach, besonders, dass ihr weiß sagen könnt. Diese Gabe ist so wichtig in der heutigen Zeit, dass wir Propheten des Herrn haben, auch in unserer Gemeinde. Stellt euch vor, hier würden Leute kommen, die hören eine Prophetie über ihr eigenes Leben. Und dieses Wort, was gesagt wird, stimmt zu 100% überein. Würde dieser Ungläubige nicht auf die Knie fallen und Jesus sein Leben geben? Amen. Soll ich euch was sagen? Ich habe es auch getan. Als ich damals in der Welt war, kam hier ein Mann nach vorne. Er hat prophetisch geredet und jedes Wort, das er über meine Vergangenheit gesagt hat, hat mich ins Herz getroffen, weil es genau zu mir war. Und ich habe mich neu bekehrt in diesem Jahr, ich habe Jesus neu mein Leben gegeben und seitdem habe ich dieses brennende Verlangen, danach zu streben, nach der Gabe der Prophetie. Leute, mit dieser Gabe würden wir, glaube ich, Erweckung in Deutschland empfangen, Amen. Mit dieser Gabe, wenn wir alle danach streben würden, würden wir würden wir erleben, wie Trossingen sich verändert wie Baden-Württemberg sich verändert, wie dieses Land sich verändert und deswegen, warum streben wir nicht danach? Warum streben wir nicht danach? Warum bitten wir nicht Gott? Warum leben wir nicht heiliger, um diese Gabe zu empfangen auch? Ich werde gleich dazu was sagen. Und hier sagt er, eifert nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weiß sagt. Die Prophetie hat eine besondere Stellung unter anderen Geistesgaben. Vers 3, wer aber weiß sagt, redet zu Menschen. Redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Ganz wichtig. Bei der Zungenrede haben wir gehört. Unser Geist betet zu Gott. Bei der Prophetie nicht zu Gott, sondern zu den Menschen. Zur Gemeinde. Und hier ist der Unterschied zur Zungenrede. Bei der Prophetie wird die Gemeinde erbaut. Bei der Prophetie betet nicht dein Geist zu Gott, sondern bei der Prophetie spricht der Heilige Geist spricht Gott zu der Gemeinde, nicht zu Gott selber, sondern zu der Gemeinde. Und deswegen ist diese Gabe so wichtig, um die Gemeinde zu erbauen, um die Gemeinde zu ermahnen, um die Gemeinde zu trösten. Strebt nach der Gabe der Prophetie. Vers 4b, nochmal die Bestätigung. Wer aber weiß sagt, er baut die Gemeinde. Hier hauptsächlich die Erbauung von anderen Leuten. Vers 5b. Wer aber weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Zum ersten Mal lesen wir hier so eine Art Reihenfolge. Davor war klar, okay, Zungenrede, Prophetie, Unterscheidung. Aber hier sagt Paulus zum ersten Mal, wer weiß sagt, ist größer als wer in Zungen redet. Und was da, glaube ich, der springende Punkt ist, weil wir bei der Zungenrede niemand anderen erbauen, außer dass wir es auslegen, deswegen ist die Gabe der Prophetie größer, weil wir andere dadurch erbauen, weil andere Leute dadurch erbaut werden, weil die Gemeinde dadurch gebaut wird. Es heißt auch in der Bibel, ja, dass, dass die Grundlage, das Fundament einer Gemeinde sind Apostel und sind Propheten. Ich glaube, diese Gemeinde würde auch nicht heute hier stehen, ohne, ja, sagen wir mal, gewissen apostolischen Charakter und auf jeden Fall nicht durch, ohne Prophetie. Ich glaube, Christian kann euch da eine Menge Geschichte erzählen, wie Gott durch Prophetien gesprochen hat, um diese Gemeinde zu bauen, um dieses Fundament zu legen. Und deswegen streben wir nach diesen Gaben, um Gemeinden zu bauen, um Menschen zu erbauen, zu ermahnen, zu ermuntern. Vers 24 bis 25 wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Julia, du kannst gerne nach vorne kommen und mich ein bisschen auf dem Piano begleiten. Ähm hier seht ihr nochmal diese Situation, die ich beschrieben habe. Nehmen wir an, es kommt ein Ungläubiger herein. Hier beten alle in Zungen und hier ist wirklich Kraft auch, ja. Dann geht er aber vielleicht wieder raus. Nehmen wir aber an, er kommt hier rein und alle reden prophetisch. Und einer sagt zu diesem Ungläubigen, was ihm passiert ist, wie es ihm geht und was er durchmacht in seinem Leben. Wird dieser Ungläubige nicht auf seine Knie fallen und sein Leben Jesus geben? Das ist der Unterschied, meine Freunde. Wir sollten streben nach den Geistesgaben an erster Stelle, nicht zu unserer Ehre, sondern für Gottes Ehre, um sein Reich zu bauen, um zu Menschen zu sprechen und sie zu ermutigen. Und wenn ich jetzt nochmal vielleicht ins Detail gehe, ich war hier an diesem Abend, ich weiß noch vor circa zwei Jahren, als ich das erste Mal hier war und prophetisch geredet worden ist, ich saß ungefähr hier in der letzten Reihe und es kam ein Mann aus Rumänien, er hat Rumänisch gesprochen, ich habe kein Wort verstanden. Christian hat Gott sei Dank übersetzt. Und ja, ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich mache hier in dieser Gemeinde oder warum ich hier bin. Ich meine, mir ging es sehr schlecht und ich habe ein paar Dinge erlebt in meinem Leben, wo ich nicht mehr weiter wusste ohne Gott. Und ich bin hier in der letzten Reihe und dieser Mann predigt und predigt und predigt. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was das Thema ist, worum es eigentlich geht. Und kurz vor dem Schluss seiner Predigt sagt er, hier sitzt einer. Hier sitzt einer, der hat erlebt, wie seine Seele seinen Körper verlassen hat. Und er hat mir gesagt, der Teufel hat versucht, deine Seele zu nehmen an diesem Tag. ja, Und ich bin bewusstlos geworden. Ich habe Drogen genommen mit meinen Freunden. Und er hat es auch erzählt, dass wir zusammen Drogen genommen haben. Er hat meinen Namen Gott sei Dank nicht erwähnt. Ich, ich war fast zum Boden versunken. Wirklich Leute, ihr wisst nicht. Ich wünsche euch, dass jeder von euch das mal erlebt, wenn wirklich jemand prophetisch redet, wie ihr vom Heiligen Geist durchforscht werdet. Gott kennt deine geheimsten Gedanken. Er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Jedes Haar an deinem Haupte ist gezählt. Er hat seinen Namen auf seine Handfläche, deinen Namen auf seine Handflächen geschrieben. Er hat dich von Mutterleibe an gebildet und er hat dich bei deinen Namen gerufen. Du bist sein Kind, er ist dein Vater und wer sollte dich besser kennen als der Heilige Geist? Wer sollte dich besser kennen als derjenige, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und alles, was darin lebt? Der Geist Gottes schwebte über den Tiefen des Wassers. Dieser Geist Gottes kann in dir leben und kann durch dich reden. Wer sollte dich besser kennen als der Heilige Geist? Und ich saß da an diesem Abend und jedes Wort, das gesagt worden ist, hat mich durchdrungen. Hebräer, durchdrungen durch, wie es in Hebräer heißt, durch Seele und Geist, durch Mark und Bein. Jedes einzelne Wort, was dieser Mann gesprochen hat, über meine Vergangenheit. Und dieser Tag ist ein paar Wochen her gewesen. Und ich bin bewusstlos geworden. Und er hat gesagt, allein aus Gnade Gottes, weil man für mich gebetet hat, seitdem ich so ein kleiner Junge war, habe ich gespürt, wie meine Seele wieder zurück in meinen Leib gekommen ist und... Gott hat mich gerettet und ihr müsst, ihr müsst euch vorstellen, als ich in diesem halben Bewusstsein war, er hat mir gesagt, dein Gewissen hat dir eine Liste von Sünden gezeigt, die du getan hast in deinem Leben. Ich habe diese Liste gesehen und da waren eine Menge Sünden drauf, da waren eine Menge Sünden drauf. Und vielleicht denkst du dir heute Abend, da sind eine Menge Sünden drauf auf dir. Aber ich möchte dir eins sagen. Bist du mühselig und beladen? Bist du mühselig und beladen? Sein Joch ist sanft. Seine Last ist leicht. Vielleicht bist du hier über Pfingsten und wir reden seit drei Tagen über den Heiligen Geist. Aber du hast keine Ahnung, wer eigentlich der Heilige Geist ist. Du spürst nichts. Er ist mehr als ein Gefühl. Er ist vollkommene Freiheit. Er ist vollkommene Liebe. Gott ist Liebe. Und wenn sein Geist in dir lebt, dann wirst du diesen Frieden spüren. Dann wirst du diese Freude spüren. Der Friede, der jede Vernunft übersteigt. Und egal, wie deine Liste heute Abend aussieht von Sünde, Jesus spricht heute immer noch. Er ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen, sondern um dich zu retten. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben empfangen wird. Lass dir nichts einreden von dem Satan. Ich sage dir ein Geheimnis heute Abend. Der Teufel ist ein Lügner. Und ich weiß nicht, mit welcher Lüge er sich in deinen Verstand gesetzt hat. Aber wir kämpfen nicht gegen, gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen diese Gedankenfestungen. Wir kämpfen gegen jede Höhe in unserem Kopf, die sich erhebt. Wir kämpfen gegen alles, manchmal auch gegen uns selber, gegen unseren eigenen Verstand. Und deshalb, Freunde, Jesus ist hier, der Heilige Geist ist da. Und in Jesu Namen bitte ich Gott, dass er dich jetzt berührt. In Jesu Namen, dass er dich jetzt heilt. In Jesu Namen, dass er dich jetzt erfüllt mit seinem Heiligen Geist, dass du spürst, wovon ich rede. Es sind nicht meine eigenen Worte. Es ist der Geist Gottes, der lebendig macht, der Buchstabe aber, der tötet. Der Geist Gottes ist da. Und da, wo der Geist ist, da ist Freiheit, wie ich zu Anfang gesagt habe. Da, wo der Geist Gottes ist, da ist Überführung von Sünde. Wo der Geist Gottes ist, ist Erneuerung, ist Verwandlung unserer Gedanken. Freiheit von jeder Gedankenfestung. In Jesu Namen, dass alle Lügen aus deinem Kopf verschwinden. Du bist geliebt. Gott hat dir vergeben. Der Teufel ist ein Lügner, der Vater aller Lügen. Aber wisst ihr, wer unser Gott ist? Er ist der Vater der Wahrheit. Denn Jesus ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist, das, er ist der Weg. Und durch ihn alleine kannst du den Heiligen Geist empfangen. Jesus hat gesagt, wenn wir den aufnehmen, den er gesandt hat, nehmen wir Jesus auf. Und wenn wir Jesus aufnehmen, nehmen wir den Vater auf. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du den Heiligen Geist möchtest, wenn du Jesus möchtest, lade ihn ein heute Abend. Bitte, so wie wir es gehört haben uns wird dir gegeben. Ruf an und du wirst gerettet werden. Klopf an, denn er klopft schon. Spürst du sein Klopfen heute Abend an deinem Herzen? Spürst du, wie der Heilige Geist heute Abend klopft an der Tür deines Herzens und er möchte in dir wohnen? Aber sei dir sicher, der Heilige Geist wohnt nicht in schmutzigen Gefäßen. Es tut mir leid, aber der Heilige Geist kann nicht in einem schmutzigen Gefäß wohnen. Deshalb ist es so wichtig, Buße zu tun, dass Gott uns reinwäscht, dass er diese Liste vor unseren Augen auslöscht in Jesu Namen. Es steht geschrieben, er hat unseren Schuldschein ans Kreuz genagelt. Und ich wünsche dir niemals, dass du diesen Schuldschein sehen wirst. Denn ich habe ihn gesehen und die Liste ist lang mit den Sünden. Aber ein Gebet reicht heute Abend. Ein Gebet reicht heute Abend und dir wird vergeben. Und auch wenn du denkst, dir hat, dir hat Gott nicht vergeben, er wird dir vergeben. Sein Wort ist die Wahrheit. Und wie könnte Gott gegen sich selber sprechen? Wenn er sagt, bittet, dann wird euch gegeben werden. Leute, ich möchte eigentlich noch keinen Schluss machen. Es geht noch ein bisschen weiter. Ich werde es kurz fassen. Wer kann Geistesgaben empfangen? Jeder oder nur bestimmte Leute? 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 5a. Ich möchte aber, sagt Paulus, dass ihr alle, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weiß sagt. Wow, Leute, da ist ein Geheimnis dahinter. Wenn Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, dann setzt er damit voraus, dass jeder in Sprachen reden kann. Sonst würde er nicht sagen, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Vielleicht hält der Teufel dich davon ab, um die Gabe der Zungenrede zu beten oder zu bitten, weil er dir sagt, du wirst es sowieso nicht schaffen. Gott liebt dich nicht. Du wirst diese Gabe nicht bekommen. Du bist ein Zweifler. Der Heilige Geist wird nicht in dir wohnen. Du bist, du bist zu schlecht. Du hast zu viele Sünde an dir. In Jesu Namen, Freiheit über diese Gedanken. Jeder heute Abend kann die Zungenrede, diese, dieses auch prophetische Reden empfangen. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle in Zungen redet, dass ihr alle aber noch weiß sagt, was jetzt, liebe Geschwister, was sollen wir jetzt tun? 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 29 bis 31 sind etwa alle Apostel, alle Propheten, sind etwa alle Lehrer hier, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen Irgendjemand hier, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Nein? Dann eifert aber um die größeren Gnadengaben. Wisst ihr, da ist ein Geheimnis hinter dieser Aussage. Wenn Paulus sagt, reden alle in Sprachen, es gibt zwei Verneinungen im Griechischen. Einmal das Wort U oder UK und einmal das Wort MEH und U verlangt in einer Frage die Antwort Ja und dieses Mäh hier die Antwort Nein das heißt Paulus sagt sind etwa alle Apostel sind nicht alle Apostel die Antwort ist Nein sind hier alle Propheten die Antwort ist Nein sind hier alle Lehrer die Antwort ist Nein also was ist die Konsequenz Eifert also darum, eifert also darum. Viele sehen diese Stelle als Entmutigung. Sie sagen, es können nicht alle Apostel werden. Es können nicht alle Propheten werden. Nein, nein. Ja, vielleicht ist gut, wenn man drei, vier Lehrer hat in der Gemeinde, aber nicht jeder. Und Wunderkräfte, das schieben wir lieber beiseite. Aber was Paulus hier meint, hast du diese Gnadengabe? Nein, also eifere danach. Ich bin mir sicher, wenn wir darum eifern, um die Geistesgaben, dass alle hier Apostel werden können, aber nicht jeder eifert danach. Wenn wir darum eifern, dass jeder in Zungen reden wird in Jesu Namen. Eifere darum. Ich bin mir sicher, wenn diese, wenn diese Erweckung kommt, was wir schon seit Jahren hören, wie Leute prophezeien, dass Erweckung passieren wird wie Apostel aus dieser Gemeinde aufstehen werden, wie Propheten aus dieser Gemeinde aufstehen werden, wie Leute mit Gnadengaben berufen werden. Auch du, zweifel nicht daran, zweifel nicht daran, sondern eifere danach. Wie eifern wir nach Geistesgaben? Wisst ihr noch am Anfang? Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Wenn du nicht Gott bittest, wie kannst du erwarten, eine Gnadengabe zu empfangen? Wenn du in Sünde lebst, wie kannst du erwarten, von dem Heiligen Geist eine Gnadengabe zu empfangen? Reinige dein Gefäß heute Abend. Reinige dein Gefäß oder besser gesagt, lass Gott dein Gefäß reinigen. Und du wirst sehen, die Verheißungen aus dem Alten Testament, sie werden heute Abend wahr werden. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, heißt es ab Vers 16, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen sagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen. Und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist, sagt hier Gott, von, von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. sagen. Die Verheißung des Alten Testaments wird heute Realität. Glaubst du daran? Glaubst du daran, Amen. Und ich möchte, dass wir jetzt gleich in eine Anbetungszeit gehen, dass wir Gott um diese Gaben bitten. Wenn du nicht in Zungen reden kannst, wenn du keine, wenn du gefühlt keine Geistesgabe hast, dann komm nach vorne heute, vor den Thron Gottes, nicht vor mir. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts. Komm heute auf den Knie nach vorne und zeige Gott, wie sehr du nach den Geistesgaben eiferst. Komm heute nach vorne auf die Knie und tu Buße in Jesu Namen. Lass dein Gefäß reinigen. Denkt ihr, Gott wird durch ein unreines Gefäß Weiß sagen können? Denkt ihr, Gott wird durch ein schmutziges Gefäß seine heiligen Worte sprechen? Nein. Deswegen eifern wir darum. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Ich mache Schluss hier. Und ich möchte jetzt in eine Zeit der Anbetung gehen wo wir Gott wirklich bitten mit ganzem Herzen wo wir heute Abend darum eifern dass der Heilige Geist ausgegossen wird dass Menschen hier anfangen Visionen zu sehen Träume zu träumen den Heiligen Geist zu empfangen, Frieden zu empfangen Leute wir müssen dafür beten wir können nicht hier stehen und erwarten dass der Heilige Geist von alleine in unser Herz kommt Bitten wir den Heiligen Geist darum, bitten wir um die Geistesgaben und es kann ein langer Prozess sein. Einerseits kann ich euch gleich verraten, zum Beispiel bei Weissagung oder Prophetie. Manchmal möchte Gott auch sehen, wie sehr du eine Gabe möchtest. Manchmal möchte Gott auch sehen, wie lange du für eine Gabe betest. Und wenn es an der Zeit ist, dann wird es sie dir geben. Aber heute Nacht, heute Abend kann ich dir sagen, wenn du glaubst, dann wirst du in Zungen reden. Wenn du glaubst, dann wirst du die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn du glaubst, denen, die glauben, werden folgende Zeichen folgen. Sie werden in Sprachen reden. Wisst ihr, was das Geheimnis an dieser Bibelstelle ist? Hier steht nicht, denen, die glauben, werden prophezeien. Hier steht nicht, denen, die glauben, werden Wunderkräfte haben oder denen, die glauben, werden Lehrer sein, sondern denen, die glauben, werden in Zungen reden. Die erste Gabe, die Gott dir heute Abend schenken kann, ist, in neuen Sprachen zu reden, wenn du daran glaubst. Und lasst uns jetzt gemeinsam aufstehen, lasst uns jetzt jeden Zweifel ablegen, lasst uns heute mit einem bußfertigen Herzen nach vorne kommen und Gott bitten, dass er Wunder tut, dass er Gaben ausgießt, dass Erweckung kommt über Deutschland, dass Erweckung kommt über diese Gemeinde, dass wir anfangen in neuen Sprachen zu singen, zu reden, zu prophezeien, zu weissagen. Gott möchte uns diese Gaben geben. Gott möchte uns diese Gaben geben, der Heilige Geist möchte wirken, aber möchtest du es auch? Gibst du dem Heiligen Geist Raum, gibst du dem Geist Gottes Raum heute Abend, dass er wirken kann? Ich bitte das Gebetsteam nach vorne und lasst uns jetzt einfach nochmal unser letzt, unsere letzte Energie für Gott geben an diesem Abend. Lasst uns jetzt noch einmal alles geben, was wir haben. Unser ganzes Herz, auch wenn du gebrochen bist, Gott ist denen nahe, die ein gebrochenes Herz haben, die einen zerschlagenen Geist haben. Und wenn du willst, dass Gott durch dich wirkt, dann braucht es manchmal gebrochen zu sein, so wie ich gebrochen ge gewesen bin an diesem Tag. Ich würde niemals hier vorne stehen, wenn Gott nicht Gnade mit mir gehabt hätte. Das heißt, wenn du ein gebrochenes Herz hast, dann ist es genau für dich heute Abend. Wenn du einen zerschlagenen Geist hast, dann ist dieses Wort genau für dich heute Abend. Gott möchte in Gefäßen wirken, die leer sind. Nicht in Gefäßen, die voll mit Stolz sind. Nicht in Gefäßen, die denken, sie würden selber etwas können. Sondern in Gefäßen, die leer sind. In Gefäßen, die gebrochen sind. In Gefäßen, die bereit sind, den Heiligen Geist zu empfangen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Gott, dass du da bist. Und ich rufe aus, im Namen des Herrn Jesus Christus, deinen Geist über jeden Einzelnen heute Abend. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Geh durch die Reihen und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Berühre unsere Herzen. Reinige unsere Herzen, Herr. Du sagst, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden Und wer anklopft, dem wird geöffnet werden Du willst uns seinen heiligen Geist geben Du hast uns nicht einen Geist der Furcht gegeben Sondern einen Geist der Stärke ein Geist der Liebe ein Geist der Besonnenheit Du hast uns nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben Wieder zur Furcht Sondern einen Geist der Sohnschaft Jesus Jesus, wir rufen deinen Namen an Wirke du mit Gaben heute Abend in Jesu Namen, Feuer Gottes, falle an diesen Ort in Jesu Namen, Heiliger Geist, taufe Menschen in Jesu Namen, vergib uns unsere Sünden, Gott, vergib uns unsere Sünden, Vater, wenn wir gesündigt haben und die Liste ist lang, Vater, die Liste ist lang, Jesus, bitte vergib uns unsere Sünden, o oh Vater. Wir beten zu dir und wir bitten nicht um dein Wirken, Herr. Wir bitten nicht um dein Wirken, Gott. Wir bitten dich, Vater, dass du hier Wunder geschehen lässt in Jesu Namen. Und jeder Zweifel, er muss weichen in Jesu Namen. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir lieben dich von ganzer Seele, Gott. Wir lieben dich mit allem Verstand, weil du uns zuerst geliebt hast. Wir lieben dich Gott, weil du uns zuerst geliebt hast Denn du bist Liebe, Gott Du bist Licht und in Jesu Namen Komme du mit Liebe in jede Ungeliebtheit Komme du mit Licht in jede Finsternis In Jesu Namen Du bist ein verzehrendes Feuer Verzehre unser Innerstes, Jesus Verzehre unsere Herzen, Jesus Heiliger Geist Fließe in Strömen heute Abend Halleluja Halleluja, gepriesen sei der Namen des Herrn. Halleluja, Geist Gottes, du bist da, du bist da. Und da ist Freiheit, da ist Vergebung, da ist Liebe. Freiheit über alle Ketten, Freiheit über jede Sünde. In Jesus' Namen, Amen. Halleluja, Halleluja.